3: esto es Resistencia Modulada Metálisis de Radio UNAM porque son más de las 8 de la noche y es viernes y el programa de metal de Radio UNAM y Resistencia Modulada se transmite los viernes porque sabemos que no hay nada como escuchar metal después de una larga semana de escuchar metal. Recuerden que estamos a través de las frecuencias del 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx pero para los que no pueden acceder por alguna extraña razón a ninguna de esas dos plataformas, pues nos pueden ver en Facebook Live a través de la página de Facebook de Resistencia Modulada, en donde no podrán escuchar la magia de la producción de Betoques, que esta noche se encuentra en la producción ejecutiva, pero sí van a poder escuchar a Fernando Vargas de The Outer Heaven, que ya se encuentra aquí en la cabina con nosotros. Gracias también a don Agustín Mulia, que está en los controles, Técnicos y Alba Martínez que está vigilándonos desde el panóptico de la continuidad de Radio UNAM. Pero sobre todo gracias a todos los perros del metal que hacen posible este espacio y se están poniendo en contacto con nosotros a través de Twitter. Recuerden Twitter, arroba R modulada. Facebook, ya lo habías mencionado, pero es Resistencia Modulada. Y nuestra página de Instagram, para que manden una selfie escuchando metálisis arroba R modulada. Hemos estado recibiendo todos sus mensajes, a lo largo de la semana recibimos muchas cartas aquí en Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, y nos piden que dejemos de poner tantos gritos, tanto escándalo, que pongamos metal, pero que no necesariamente sea dead metal. Y como aquí en Metalysis escuchamos absolutamente todas sus sugerencias, pues decidimos que ¿quién es mejor que The Outer Heaven para satisfacer a todas esas orejas sedientas de melodías? Progresivas. The Outer Heaven es una banda del Estado de México que se autodescribe como progresivo, power metal, una banda formada en el año 2010 y que está conformada por Hugo Pérez en la guitarra, Mario Vargas en la batería, Fernando Vargas en la voz y Carlos Sánchez en el bajo, después de que cada uno tuviera... Eh... Proyectos diferentes, pues decidieron hacer este grupo, pero de eso nos va a platicar más Fernando después de que escuchemos este tema que fue seleccionado por el mismo Fer, que se llama La fuerza del metal. La tenemos por ahí, ¿me toques? Eso es todo. Estás en metal.
1: Solo música romántica.
3: Acabamos de escuchar La Fuerza del Metal de The Outer Heaven, una banda de metal progresivo, power metal, heavy metal. Nos acompaña Fernando, que es a quien acaban de escuchar haciendo esas voces con rangos impresionantes. Bienvenido Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bueno, no son impresionantes, bueno, buenas <risa> tardes, pues yo quisiera que fueran impresionantes, pero seguimos trabajando en eso. Eh, gracias a Resistencia Modulada y Radio Unam por invitarnos, la verdad es que es la primera vez que nos invitan, es un programa que yo no sabía que existía en cuestión de abierto, ¿no? yo pensé que era por internet, pero ya estoy viendo que no, que es que también hay una... Amplitud, ¿no? Bueno, ¿cómo se le llama? Estás a través de las frecuencias a de FM, hermano. De Estamos viajando de a través hermano. del aire. Fíjate, nos están escuchando hasta, no sé, hasta Japón, ¿no? no Miles sé. de personas. Sí, Tenemos 100.000 mil
3: watts de potencia, aunque exacto. Don Agus se enoje de que decimos eso. Eh, ahora que te están escuchando tus amiguitos Carlos, Charlie, Hugo y, y Mario, pues estarán
2: muriendo de envidia, ¿no? De no, y llegado. aparte yo Ajá, estoy enojado claro. con ellos porque ¿cómo es posible que no hayan acompañado? O sea, eh, me estuvieron acosando en el metro y no. <risa> Unas chicas, y pues no me hicieron el paro. ¿no? Ah, pobrecito, mira. Denuncia, <risa> sí, por favor. Denuncia anónima.
3: No, hombre, saludos a todos los amigos de Diablo Heaven que no pudieron venir. Estábamos escuchando La Fuerza del Metal y hacíamos una breve descripción de la banda. Fuera de los micrófonos nos platicabas que cada quien tenía proyectos diferentes, pero hay algo muy particular: que esos proyectos eran de bandas tributo. Entonces, ¿en qué momento se bajan? De estas bandas y deciden hacer The Outer Heaven.
2: Sí, bueno, yo los conozco desde niños, éramos prácticamente, somos del mismo pueblo y jugamos fútbol juntos como todo adolescente, en las calles, echando desmadre. La cuestión aquí es de que eh, aprendimos a tocar cada quien por su lado, etcétera, Y cada quien tenía, estuvo en varios proyectos distintos, pero todos fueron así como de... Eh, pues no sé, recreativos o para mejorar tu técnica, no sé, uno hacía eh, un, un tributo a Metallica, tributo a los héroes, a Caifanes. Qué oso. Eh, Sí, o sea, de todo, de todo un poco, ¿no? O sea, y creo que te da mucha, te da madurez o te dan tus propias canciones, pues agarras un poquito de esto, un poquito de aquello, una amalgama así extraña, ¿no? Y fue cuando, pues ya ya de adultos, ya, digamos, no sé, ya como a los 30 años, bueno en mi caso, que uh -huh. no sé si ya vamos a hacer algo original, ¿no? Ya vamos ¿30 a... años? Órale. no o sea, me refiero de que estuvimos tocando como 15 años juntos. Sí, sí, no digo
3: que te ves, te ves muy joven.
2: No, no, ya <risa> me duelen las rodillas, ahorita venía, el... me vine desde las 5 de la tarde porque dije en las pinches escaleras del metro, me va a doler, mejor voy despacito, <risa> y este... Y entonces es cuando dices, bueno, pues ya se nos está acabando la juventud, pues queremos por lo menos tener canciones originales, tener un recuerdo, intentarlo, ¿no? Es como intentarlo, no sabe no sabes si si va a resultar, pero pues es lo que traes en tu corazón y eso es lo que tratas de externar a las, a las personas.
3: Oye, estaba viendo que tienen aproximadamente, pues como dices, 10 años más o menos de conocerse, pero 7 mm. años trabajando en este disco.
2: Pues de hecho nos, de, nos hemos conocido como 20 años. 20 años de conocerse. Pero sí, en el siete, disco
3: ¿no? como 7 años trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿en qué momento empezaron a trabajar? ¿Y en qué momento, no sé, se encontraron en algún momento con una inmensa cantidad de material y dijeron, esto se queda, esto se va, hay que dejar esto acá? ¿Cómo, cómo lo hicieron?
2: Pues era súper extraño porque eh, agarramos y empezamos a rentar un cuartito de ensayo y uno decía, bueno, pues vamos a comprar un pomo, ¿no? <risa> Y entonces salía una idea: vamos a hacer esto en la guitarra, a ver, acompañan en la batería. Y, ¿Y qué te parece si le haces esto en el bajo y lo otro? Eh, y entonces fue una amalgama super extraña, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el metal en español. Uh -huh. Y a mis compañeros, de plano, lo aborrecen así como. Eh, bueno, lo aborrecían en aquel entonces, ¿no? Terminaron eh, tocando lo que a ellos no les gustaba, ¿no? Pero en aquel entonces ellos estaban así super clavos con Dream Theater, con Symphony X con este, pues con todo, Andromeda, todas las bandas, íconos, eh, ¿no? De, de, del metal en inglés, ¿no? Yo también, a mí también me encantan.
3: Y del progresivo, en Y del que...
2: progresivo, pero a mí me gusta mucho el metal de España, por ejemplo. ¿Cómo qué bandas te gustan? No, me gusta mucho Avalanche, Saratoga, Warcry, este... Um, me gustan varias canciones de Mago de Dios Rata Blanca de Argentina, o sea, íconos también del metal en español, más aparte, hay muchas, ¿no? Y este... ¿Y se
3: te nota en la influencia, hermano, sí. Ajá, y no, la, está bien,
2: la cuestión es de que a uno le gustaba una cosa, otra otra cosa y entonces el resultado fue así súper raro el que más es, se esmera en componer es el guitarrista en cuestión de rítmicas o sea, él, él te dice, sabes qué tengo este riff y, y súper complejo y, y complicado, etcétera elaborado este, y pues uno le intenta meter como que a uno le gusta, ¿no? como que la voz de metal en español, ¿no? y, y se escuchó raro, pero pues, al final de cuentas Other Heaven es así, una mezcla rara.
3: Y fíjate que no es tan común, o sea, creo que no, en general no hay tantos cantantes, cantantes con mayúsculas de heavy metal hoy en día, sobre todo en la escena mexicana, es decir, a mí me encantan los rolls, me encantan los dead rolls, me encanta el trash, pero cantantes en los últimos años creo que no son tan abundantes, ¿no? ¿Cómo te preparas tú a la hora de cantar?
2: Fíjate que... Te lo... cuidas la
3: voz, te sales con la bufanda...
2: Lo que tú dices es muy cierto, o sea... Eh, desgraciadamente en este tipo de música tienes que practicar yo, no, yo yo, he notado que cuando yo dejo de practicar yo por ejemplo tengo que practicar por lo menos lunes miércoles y viernes de una a dos horas ¿no? cada día y si yo dejo de tener esa constancia cuando yo quiero alcanzar el tono eh, agudísimo que, 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 me de, que me exige la canción, ya no puedo ¿no? y entonces es cuando dices, ah chinga, ¿qué me está pasando? es porque no estoy practicando ¿no? no estoy entrenando mis cuerdas vocales Casi eso de salir como fan y eso no me cuido mucho. Pero si yo dejo de practicar o, o fumo, por ejemplo, ahí, o estoy en bares donde hay mucho humo, eso me merma así cañón, cañón. No sé, es algo así extraño. Tuve
3: un maestro de voz que me decía que no puedes beber nada de alcohol antes de salir al micrófono si es que quieres hacer una voz aguda. Eh,
2: nunca, no sé. nunca me ha pasado. <risa> <risa> nunca me ha pasado No quiero intentarlo, <risa> pero este... Eh, todo, todos los vocalistas, fíjate que tenemos unos eh, vicios, ¿no? este yo, yo he encontrado vocalistas buenísimos, no sé, por ejemplo, el Gamma Ray, de Kai Hansen, uh -huh. de Kai Hansen, de Gamma Ray, y él fuma y toma y todo, o sea, yo nunca he podido hacer eso, y, lo, y tiene unos agudos impresionantes, ¿no? Pero igual y es un fuera de serie, lo, lo, lo que sí es recomendable es de que no fumes y no, y, y no tomes, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque a la larga... Te va a terminar cobrando la factura, sí, o sí. Sí,
2: te cobra la factura. No solo en la voz. Ajá, exacto. Si es que no lo hagan. En el bolsillo. <risa> en el bolsillo, yo apenas junté para mi pasaje, por ejemplo. <risa> Entonces sí.
3: Oye, y en ese sentido, mm. ¿cuánto cuesta hacer un disco? Se tardaron, o sea, durante estos siete años dijeron vamos a juntar para la producción, para la maquila. ¿Lo tenían ya en mente? ¿Cómo sí. estuvo el proceso?
2: Fíjate que esta sí fue una. una cuestión. Eh nos pasó como en Lectra, ¿no? De no teníamos el dinero de golpe y entonces conocimos a un cuate que es, el disco es totalmente artesanal, o sea, fue hecho en una Mac en nuestras casas, digamos, en, nuestro, en nuestros lugares de ensayo y este y entonces el, el, el cuate este con la Mac y un programa para grabar, pues así se hizo, o sea, y cada que lo veíamos le teníamos que dar, ¿no?
3: Doscientos.
2: 400, 500.
3: O sea, pero no era un gran estudio carísimo.
2: De no, nunca estuvimos en un estudio ni un, este... ni, un, ni siquiera un ingeniero como tal de audio, ¿no? Entonces, es por eso nos tardamos tantos años y nos pasó como... Por eso suena es la muy experiencia bien, de, muy bien. De, de lo barato sale y caro, ¿por porque Porque eh, yo creo que de tantos paguitos chiquitos, a lo mejor sí fue... Con eso nos habíamos estado en, un, en otro estudio, ¿no? De, de a lo mejor de más renombre. Pero nos tardamos tanto porque realmente a ver sube la agudito aquí, aquí échale un poquito menos de graves, eh. o sea nosotros fuimos nuestros propios
3: productores
2: productores y ingenieros y por eso es de que solamente hay dos canciones ahí que ya los, las grabamos en Behind más Studio de Gianni Dante Granado, no sé si los ubiques de Anima Tempo
3: Anima Tempo, sí, claro.
2: Ajá, en, esas dos canciones las grabamos en su uh -huh. estudio, pero ya remasterizadas. Pero en sí, todo el disco original sí fue grabado de una manera totalmente artesanal.
3: Pues suena bastante bien. Fíjate que el otro día, lo mismo platicábamos la vez que vino Dead Legacy, que hay muchas bandas que mandan su demo o sus maquetas a los Estados Unidos con algún productor de alguna banda conocida, como tipo, no sé, Arch Enemy o... Exodus, no sé, hay muchos muchas bandas que se dedican a producir y a masterizar bandas que les mandan de todo el mundo. Y me ha tocado escuchar a bandas mexicanas que mandan sus demos, sus maquetas y se los devuelven y el sonido está como medio aplastado, opaco y en su caso no, no suena así. Entonces tiene que ver mucho con el talento, me imagino.
2: Creo que es el talento y aparte, eh, no sé, yo siento que si nosotros hubiéramos tenido las, las posibilidades económicas, si sí no lo hubiéramos jugado, como tú dices, ir a buscar un buen estudio, un buen, una buena mezcla, etc. No las tuvimos y por eso es que nosotros lo tuvimos que machetear día tras día, a veces pasaron meses y hasta años, ¿no? Para, para poder conseguir ese sonido. Pero no es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es de que tener el dinero y a lo mejor que alguien lo haga por ti, ¿no? Alguien que sabe, que sabe más.
3: Lo cual es complicado en esta época en donde todo el mundo se sí, va a Spotify. Exactamente. A escuchar tu disco. ¿Y ya están planeando algo?
2: Sí, de hecho tenemos ya estamos componiendo nuevas nuevas canciones, eh, estamos haciendo, pero esas sí ya las vamos a grabar eh, ya profesionalmente, ya no vamos a tener el mismo error que tuvimos, ¿no?
3: Ni falta que ahora nos suenen bien. Ah, no. no,
2: imagínate, ¿no? ¿no? Pues ya nos retiramos mejor, ya. Damos las gracias y ya. Y, este, y videos eh, el 17 de este mes. No sé, ya faltan. No sé a qué estamos.
3: Estamos a 7 de junio.
2: Ah, pues ya faltan 10 días. Este, estrenamos nuestro primer video oficial. Que es de la fuerza eh, del metal. De fuerza del el metal. tema que acabamos de escuchar en ah, el inicio de Metálisis. Este, ese sí, le, también le metimos un poquillo más de presupuesto. O sea, no es algo casero. Y creo que se ve la diferencia. Y creo que es como que si tú le. En la fe que le tienes a tu banda, pues es más o menos lo que también le tienes que aportar. Desgraciadamente y como en todo, si no lo inviertes pues no vas a, a obtener mucho. Eh, esperemos que la inversión que estamos haciendo pues valga la pena y, y la gente se quede contenta.
1: ¿no?
3: Pues felicidades, me ha gustado mucho este disco y pues ¿qué te parece si vamos a darles otra probada a todos esos perros del metal de The Outer Heaven? Tenemos por ahí algo que se llama hombre me parece de toques. ¿Te late si escuchamos Hombre?
2: Sí, la que digas. está cualquier Tú, está tú bueno. dime <risa> qué
3: podemos esperar de
2: este track. Preséntalo como si estuvieras en el FM. Eh, les presentamos nuestra primera producción nuestra primera canción que inventamos hace ya siete años. Es la que más corazón le, pone, le pusimos porque es como el hijo más feito, pero el que más queremos. Oh, oh, espérame, esta es la primera canción que escribieron como banda, sí, la, la, la que primera, vamos a escuchar. Sí, ahora en
3: Hombre. Cuánto, cuánto se tardaron?
2: Como un año, <risa> como un año en escribirla.
3: Bueno, pues eso explica probablemente por qué sea tan larga. Sí. <risa> Vamos a escuchar Hombre de The Outer Heaven. Estamos en Metálisis y regresando leemos sus comentarios y saludos de redes sociales. Y demasiado preocupado
1: para cuidar su aspecto Llega el nuevo Shampoo Trasher Shampoo,
3: shampoo Trasher
1: Presumen el Mosh Pit la melena más sedosa,
2: brillosa y cebosa Shampoo Trasher Ay, ¿ya viste el pelo de ese Trasher? Es tan ceboso shampoo Incluye hormonas que transformarán
3: tu masculino timbre de voz en el de un verdadero y melenudo thrasher.
1: trasher. Sé la envidia de tus reñudos amiguitos con el nuevo shampoo trasher. El desodorante, el jabón
3: y el alcohol del 96 se venden por separado. De venta exclusiva en metálisis. Válido hasta agotar tu existencia. Como les iba diciendo, estamos platicando con Fer de The Outer Heaven, que se cuadra cuando ve que se prende el micrófono. No, Fer, estamos en confianza, estamos entre amigos. Está eh, <risa> Fíjate, el vocalista intimidado por los micrófonos de Radio UNAM, ¿quién lo diría? Tenemos saludos en Twitter, muchísimas gracias. Moisés Gonz @moi arroba Petrucci. dice, wow, qué bien suenan, muy técnicos y buenos riffs. ¿Qué hubo,
2: Fer? Muchas, muchísimas gracias, es lo que, es lo que queremos, que la gente le guste un poquillo, aunque sea...
3: David García, fiel perro del metal, aquí en Metálisis, dice... Las mejores bandas son del Estado de México. Bienvenidos. El metal brutal es el que debe imperar en Metálisis. Somos los perros del metal. Saludos, saludos, David. Pues sí, pero no está mal de vez en cuando darle variedad. Eso es lo que hace inmenso e inacabable el género. Que el metal progresivo no suena para nada al death metal. Y el death metal no suena para nada al metal progresivo y al que se te ocurra. Así sí. que cuando te dicen... Solo escuchas metal dices, claro, porque escuchas una sí. vasta inmensidad de géneros dentro del
2: mismo. No, no y la verdad es de que estás escuchando, eh, tienes problemas en tu casa y escuchas algo más agresivo porque te has enojado. Estás romántico y escuchas unas baladitas ochenteras. ¿No? O sea, estás te sientes, vas al bosque y escuchas más speed, más metal sinfónico. ¿Al no bosque? Sé. Sí, ¿no? al <risa> área de los vikingos. O sea, cuando en los dos festivales vikingos, ¿no? Eso. Pero para cada etapa del año hay un una, un metal diferente que puedes escuchar
3: ¿Tú te desahogas cuando cantas en el escenario?
2: Eh, pues yo, me, sí, sí, sí bueno, algo así
3: <ríe> Saludos a Pablo Extinto dice, como toda la semana llegando tarde a mi amada Resistencia Modulada, súbanle a Metálisis con la voz del perro muchacho y con la voz de Fer por favor, díganos desde dónde nos están escuchando Saludos otra vez a No FM que dice que quieren metal <ríe> en su plataforma Ya saludamos a Aurea Shaide Esquivel y pues se le toca a Fernando, tú ibas a mandar unos saludos
2: eh, Sí, bueno Lupita, si estás por ahí escuchándonos, este, ella nos ha apoyado mucho eh, Saluditos a Rocío chagoyan mi prima, pues a todos mis amigos del barrio Miguel, el gato que siempre se enoja porque nunca lo saludo, el negrito Hola gato tengo, tengo muchísimos muchísimos amigos allá que, este, que se ofenden cuando no los menciono Pero no puedo mencionarlos a todos, son como mil
3: Sí podemos, si podemos poner una canción completa de diablo Heaven, podemos mandar un montón de saludos, ¿por qué no?
2: <risas> nos pasamos toda la hora saludando, pero, pero la verdad es que no se ofendan, si no los menciono es porque, porque el tiempo es limitado también. Muchísimas gracias, María Salas
3: dice, hola, qué buen programa, saludos a Fer. Maris Manso, Fer, quiero un disco autografiado. Ándale pues Fer, ¿qué onda?
2: Pues ya, cuando, pues, cuando te dejes ver, ya, tiene mucho tiempo que no te veo. Un
3: abrazo, cada día son más conocidos y esperamos con ansia su nuevo video, también de Maris.
2: Ya, 10 días, 10 días y ya.
3: Y Maris tiene una pregunta muy pertinente que, pues sí, ya podemos irte preguntando en dónde se van a presentar.
2: Ups, tenemos varias presentaciones, la más próxima es el día de el día de mañana, este vamos a estar en el Gato Calavera. Mañana en el Gato Calavera. Sí, vamos a estar en el Gato Calavera, lo que pasa es que tenemos unos cuates, eh, Cero Génesis, eh, igual y nos están escuchando por ahí, por, por la... Entrevista. Hola, Cero Génesis. Cero Génesis es una banda de, de metal progresivo y tiene sus... Este, eh, eh, se quedaron un, un tiempo sin vocalista, unos meses, y mañana es la presentación de su nuevo vocalista. De esa, su nueva vocalista se llama Sabina, y ella ya ha estado en el medio del, del metal. Inclusive ella se dedica también a hacer como diseños y mercancías para, para las bandas. Y, y pues obviamente le gusta esto de la... De la cantada, ¿no? Es, es Dead es de Metal y la chava está. está este Pues todo el mundo está esperando a ver cómo qué resultados da en la banda. Mañana es su gran debut. Te deseamos, eh, Outer Heaven te, te desea mucha suerte. Mañana nos vemos en El Gato Calavera. También va a estar participando Soulside y Inoxia. También en El Gato Calavera. Esa es la más próxima que tenemos el día de, de mañana. Uh -huh. El 14, que es dentro de 8 días. Sí, no, de, es de 8 días. 14
3: el siguiente viernes, sí.
2: Un, un amigazo del alma se llama Julio, Julio Roa. Él, él se dedica a hacer tributos oficiales a Maiden y a a este a Judas Priest, etcétera, y nos invitó a tocar en uno de sus tributos, entonces vamos a estar por allá también con Julio este echando grito también con su eh, con su banda tributo,
3: pero con rolas originales de Dio Heaven. No, sí, sí, a... no,
2: o sea, Outer Heaven va a estar tocando sus canciones originales y después de nosotros pues sigue el tributo oficial, me parece que es a Judas Priest eh, entonces pues también va a estar chida esa, esa tocada, nos siguen en las redes, este quien nos tenga en el Face ahí de todos modos estamos posteando todas las, las, las tocadas de ahí el 22 que es el, el dentro de 8 días nos vamos a Puebla, eh, vamos a estar con Anima Tempo, vamos a estar tocando en una feria que se llama Fiesta de la Música, Alianza Francesa es como un eh, en Puebla, no sé, una celebración de, eh, conmemorativa y, y, y supongo que va a haber bandas mexicanas y a lo mejor actividades culturales francesas también es como un, es una feria Órale, y vamos a estar que tocando a bandas como Diablo sí, sí. ¿no? y de nosotros sí y Animatempo también va a estar y este y bueno la verdad es de que el festival es grandísimo no sé qué otras actividades haya pero mientras nosotros también vamos a estar por allá
3: no importa vayan a ver a Diablo
2: y y bueno en, en septiembre hay un hay un este hay un proyecto que se llama Aztec Metal Music Fest, que vienen bandas de Costa Rica, de Colombia, y van a estar tocando con nosotros. Va a estar Animatempo, va a estar Dead Legacy también, no sé si ya los ya los ubican. ¿no? Dead Legacy es?
3: vino la vez pasada aquí a Metal y se escucha en el podcast.
2: Sí, exacto, va a estar nuestros hermanitos de Dead Legacy, que ahorita están en Colombia, creo, o se van a ir para Colombia se también. Se fueron a Costa Rica, de. ¿A Costa Rica? Ah, de hecho sí, a Costa Rica, perdón. Y, de, y Costa Rica va a traer una banda que se llama Desnuke que va a estar tocando con nosotros acá eh, Margen de Error de Colombia el Diablo de Estado de México Ectelion de Puebla que también va a estar y, y pues obviamente nosotros, ese festival de septiembre va a estar buenísimo porque son tres países unidos por una causa que es el metal
3: Victágoras Víctor dice por acá quienes tocan metal progresivo pueden tocar death metal pero al revés a veces no funciona, saludos a Metálisis. órale, ¿tú qué opinas Fer?
2: Pues fíjate que, como dicen, zapateo a sus zapatos, ¿no? O sea, en ed Metal lo que está complicadísimo es... ...los bateristas están endiabladamente rápidos. Eh, este, y pues la voz está también... es una voz que yo no podría hacer, ¿no? A pesar de que toda mi vida he estudiado canto. Es una técnica diferente. No sé si ellos puedan cantar así como yo canto... ...pero al menos yo no puedo como ellos. Y, y los bateristas sí, están impresionantes... Y obviamente toda la velocidad de la, de la guitarra, mientras más te, mientras más técnico sea un guitarrista, creo que el dead metal suena mejor. Hay, hay bandas de death metal que son súper técnicos y, y dices no manches, le dan una repasada a varios de, de Speed, ¿no? Por Pero ejemplo. fíjate
3: que es interesante que varias bandas que han venido aquí a Metalysis nos han hablado acerca de la influencia que tienen de Dream Theater. Por porno, evidentemente, me imagino. Uh -huh. Pero no todos tocan metal progresivo. Entonces sí es interesante que ustedes pues tengan la influencia directa y que además lo traigan en las venas. Sobre todo con un género que no es... Pues no quiero decir que no es popular, porque definitivamente eh, tiene, tiene alcance, pero que no es tan común, ¿no? Entonces ahora que nos estás hablando de todos estos festivales, eh, ¿cómo es salir al escenario con Diablo en Heaven en la marea de bandas death metal, de bandas trash metal,
2: ¿Cómo, ¿Cómo responde la gente en ese sentido? Pues fíjate que, por ejemplo, con nosotros no se hace tanto el mosh pit, ¿no? El, 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 en las otras bandas, eh, no manches, se hace el remolino y el choque de súper chingón, ¿no? Y tú dices, ay, ¿por qué con nosotros? No? Pero pues porque nosotros no tocamos. Pero más sin embargo, fíjate que con nosotros lo, lo agarran como para... ...agarrar su chelita o, o su cuba, lo que estén bebiendo... ...o su agua... ...o mejor. su agua, depende de si son acá deportistas... ...se escuchan Radio nam ...ajá, se escuchan Radio nam <risa> se agarran su botella de litro y medio... ...y este... ...y se quedan eh, escuchando súper atentos, ¿no? ...y siguiendo el ritmo y como que es... ...aprecian, o sea, como que se dedican a apreciar... ...entonces pues es una responsabilidad grande... ...porque es, también si la cagas... ...pues si todo el mundo te está poniendo atención, ¿no? ...porque se supone que sabes cantar... ...se supone que saben tocar bien, ¿no? Entonces... Sí es diferente, no hay tanto como un mosh pit, ni tantos gritos, ni tanto energía como lo es en el dead metal o en, o, en otro, o en otro tipo de metal. No, bueno,
3: energía sí hay, solo que creo que está sí, canalizada de manera, como canaliza ¿no?
2: de manera diferente. Pero el hecho de que nos pongan atención, mucha atención... Que se queden callados, por ejemplo, en las partes que van muy matizadas. Y cuando acabe la rola Tergal en un, un sinfín de aplausos, eso es, eso, es, eso es muy bonito, eso es muy padre. Aunque no griten y no brinquen y no se empujen y nada de eso, eh, aún así es, es, es bonito Es una forma de... es bonita.
3: Sí, pues hay muchas formas de disfrutar el metal. Yo tampoco ya me meto mucho al slam.
2: No, ya. <risa> no
3: me gusta más apreciar la música a veces. O sea, sí, todavía... Nos estabas platicando que llevan, pues, muchísimos años de tocar, no necesariamente con Diarrher Heaven, pero, pues, más de siete años y más de diez en, en la escena, aunque sea tocando en bandas tributos. Pues, te da un panorama de cómo ha ido cambiando la escena metalera en México, ¿no? Nos decías que a lo mejor en donde ustedes estaban empezando no había tantos espacios para platicar acerca de tu proyecto. ¿Cómo ha ido cambiando la escena? En el sentido de que cada vez hay más espacios, lo cual está bueno, pero también hay más festivales, ¿no? Hay un montón de festivales por todos lados, de bandas internacionales, de bandas mexicanas, y que están tocando en un montón de partes de México, en donde, pues no sé, me imagino que no era tan fácil hace siete años.
2: Pues sí, efectivamente hace siete años eh, los espacios no eran no eran muchos. este Cuando tú querías tocar en algún lado... Tenías que cubrir con una cuota obligatoria de venta de boletos, de cubrir con una mínima cantidad de gente, y si tú no tenías eso, pues, te, pues tenías que aportar ¿no? de tu propia bolsa. Entonces no cualquiera se aventaba a organizar un, un evento, porque si no salía, tú tenías que... salías bailando, ¿no? Entonces era mucha inversión y poca ganancia. Ahorita todavía hay, hay, hay varias Todavía hay venta Toda de boletos de las bandas. Todavía hay ¿no? mucho de eso, ¿no? Pero... Creo que la diferencia es de que las redes sociales eh, nos han ayudado mucho a que por lo menos este, conozcan nuestros nombres. no Hacía un tiempo, pues no, o sea, creo que tenías el MySpace o. o MySpace, o, wow, sí. Sí, ¿no?
3: Hi-Fi. O sea, Hi-Fi, <risa> y,
2: y pues era lo máximo que había en, ese, en esos ayeres. Y la verdad es de que tú tocabas y nadie se enteraba, ¿no? O, o si te iban a ver, nada más eran los cuates de, de tu barrio, de la cuadra o de, 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 pues sí, ¿no?, de tu pueblo, y, y que una gente del sur se enterara de tu existencia era muy complicado dentro de la misma ciudad, ¿no?, o una gente del oriente o de, de, de donde vinieran, entonces las redes sociales han venido, han venido a, a, tienen sus pros y sus contras, ¿no?, porque antes, por ejemplo, si te, querías un disco, pues tú lo tenías que conseguir en físico, a fuerzas, ir al chopo, y tus cuates del Chopo ya lo estaba vendiendo Y entonces, oye, se escucha esta banda Entonces lo comprabas en físico Y pues estaba súper padre porque se te acababan los discos Y tenías que maquilar otra cantidad de discos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita nuestros discos no, ni se acaban Porque la gente ya no usa CD O sea, ya la gente ya, este... Eh, me ha tocado de que ni siquiera han escuchado mi disco A personas que se los di de mano propia Es que no tengo donde escucharlo porque... Órale Y, y entonces dices, no, o sea, ¿cómo crees? Sí, lo pues sí, serías, nada. No, sí, claro. Llevas ah, no. una hora
3: diciéndolas, ya que te digo? <risa> <risa> No, claro que sí. Ya que, ya acabado acabado, lo que pues. quieran.
2: Y este, te digo, no chingues. O sea, ¿cómo es posible que ya tienes un año con mi disco y no lo has escuchado? Güey, pues es que yo escucho todo el tiempo por este Spotify o, o por, ¿cómo se llama? iTunes, Bandcamp. ¿no? Vatcam, no sé. iTunes. Y entonces, pues dices, eh, bueno, los discos no se nos van a acabar, definitivamente porque la gente pues ya prefiere mejor comprarlo ya sea digital o este o escucharte en Spotify.
3: los eh, En el caso del último disco que ustedes grabaron, se puede conseguir en Bandcamp, ¿no me decías?
2: Sí, sí, está en Spotify, y están en las plataformas, en, en teoría ya si lo buscan este lo van a encontrar. Eh, no tiene mucho que estamos en Spotify, pero sí estaría padre que nos... Que nos apoyaran y nos quedaran. Aparecemos como Outer Heaven, ¿no? Aparecemos como The Outer Heaven. Porque si le poníamos TH, salían un chingo de cosas tan distintas que no na tenían nada que ver con la banda.
3: Otro de los bemoles de las redes sociales, ¿no? Sí. Que diario te encuentras como con 10 bandas nuevas y todas son buenísimas y no te da tiempo de acabártelas. No, ajá. Uh -huh, Por eso sí, vayan a las tocadas, digo, es una sí, buena, Es una ventaja. Y nos estabas platicando también acerca de tu formación vocal. ¿Qué formación tiene The Outer Heaven? En el sentido de eh, estudios musicales por parte de la banda.
2: Estudios musicales formales como tal. Por, este... Porque me suena
3: que son hijos del conservatorio que un día escucharon a Judas Priest o a Dream Theater y se les metió el chamuco.
2: No, sí, de hecho sí, fíjate que sí estuvimos tomando clasecitas así con, con cuadros de conservatorio. Pero únicamente eran como clases aisladas, ¿eh? nunca estuvimos realmente como una escuela, en eh, una institución musical como tal. Todo lo que hicimos... Eh, ha sido gracias a, a, a tratar de imitar a, a Petrucci, en mi caso, a bailar y... O a otros este, músicos, o sea, realmente... Eh, nunca tuvimos las posibilidades económicas para meternos a una escuela musical y las de gobierno, pues estaba súper cañón entrar, ¿no? Uh -huh. Está súper, súper... No, y ahora más. Y ahora más.
3: Que de por sí nunca ha habido presupuesto, y ahora menos hay presupuesto.
2: Uh -huh. Entonces sí, este... Pues creo que chingándole ha sido la única forma que hemos salido adelante.
3: Pues muy bien, me da mucho gusto que estén llevando el nombre del metal progresivo y lo estén poniendo en alto. Platícanos más acerca de los próximos proyectos. Nos decías que van a sacar un videoclip para el tema La Fuerza del Metal, que se viene un nuevo disco y bueno, las presentaciones ya hablamos un poquito. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, nos gustaría que nos apoyaran compartiendo el video, esperamos que les guste, fue algo que hicimos así con mucho, con mucho corazón, un agradecimiento personal a, a Guillermo Reyes, es mi primo, él nos pre, los prestó el spot donde grabamos el, eh, la fuerza del metal, es una fundidora así literal, o sea se funde el metal, ahí se funde el metal, entonces eso nos dio buenas, buenas tomas y buenas imágenes porque aparecía como una ciudad Ajá. destruida, así totalmente apocalíptica, ¿no? Ah, pues
3: como la Ciudad de México, o como el Edomex. Sí, 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 exacto, bueno. Pues ahorras la, la locación, hermano.
2: Ajá, entonces sí nos ahorramos la locación, estuvo súper padre ese ese favorzote, y este y de los nuevos proyectos, la verdad es de que estamos, eh, por primera vez estamos saliendo del Estado de México, tenemos tocadas en Toluca, en Puebla, eh, nos han invitado a Colombia, a Costa Rica... Pero son, pero son proyectos que, que no están tan amarrados todavía, pero pues si se puede, esperemos que sí, que para todo se necesita dinero, para todo. Hasta para salir a cotorrear se necesita dinero.
3: Hablen, por favor, con su promotor favorito. Ya nos está regañando aquí Patricia, que nos está escuchando, eh, que nada más van dos canciones, así es que vamos a poner otra canción aquí en Metalysis Te toca escoger la canción. ¿Qué vamos a escuchar, Fer? ¿Qué te eh, gustaría escuchar?
2: Esta canción se llama Nom Serbia, este... Sí, la tenemos por allá.
3: Sí, la tenemos. Claro que sí, tenemos todo el disco.
2: La versión remasterizada porque hay dos versiones. <risa> y este, si la tuviera, Estuvieras chido. Esa la grabamos con nuestros amigos Gian y Dante Granados, un saludote. Saludos Gian, seguro ya estás bebiendo a estas horas porque Hijo. es viernes. <risa> porque es viernes y casi casi él siempre hace lo mismo los viernes.
3: <risa> Betox está sufriendo del otro lado del cristal. Vamos a escuchar Non Serbian de The Outer Heaven. Estamos platicando con Fer y van a escuchar cómo canta del otro lado de la bocina. Estamos escuchando Non Serbian de The Outer Heaven y es momento de despedir este espacio gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la bocina, gracias Betoques en la producción, gracias Don Agustín Mulia en la continuidad, Alba Martínez y sobre todo gracias a Fer de The Outer Heaven que nos vino a acompañar aquí en Metálisis. Gracias Fer.
2: Muchas gracias, muchas gracias Radio Nada, muchas gracias Metálisis, eh, que siga habiendo muchos espacios así porque sin ustedes pues nosotros nos quedamos en el olvido total.
3: Y una vez más, ¿en dónde encontramos el disco y para cuándo el, el siguiente?
2: El disco lo podemos encontrar, o sea, en la página de Facebook, eh, búsquenos como The Other Heaven y nos echan un inbox y nos ponemos de acuerdo y se los, los podemos hasta llevar en entrega personal a, a algún metro o no sé. Y si es de, de fuera de la República, pues se los mandamos en, en, no sé, ¿cómo se llama? Eh, por paquetería. DHL o esa cosa. <risas>
3: Si lo quieren en físico, si no si lo, lo pueden quieren en físico. Spotify, como dices, Si no,
2: lo pueden, está, está en Spotify, Bancam o iTunes, etc., en las plataformas digitales.
3: ¿Y todavía no hay fecha para el siguiente material?
2: Todavía no, estamos eh, igual, yo yo siento que nos vamos a tardar como un año más, pero este, oh. pero estamos trabajando en eso, eh. o sea, en composición, estamos ahorita componiendo, yo creo que en un año o año y medio ya tendremos to, todo un material nuevo.
3: Pues mientras estén pendientes de las redes sociales de The Outer Heaven, porque tienen varias cosas por venir. Una de esas es el nuevo videoclip de La Fuerza del Metal. Nos vamos, Fer, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Eh, gracias por el apoyo a, a las bandas de metal. Cuando quieran, esto es Metálisis. Sigan en Sintonía con Radio UNAM.
0: Noticia Modulada
1: of shadows the return and the chasing of life
0: Resistencia. Resist Resistencia modulada. estencia modular resistencia resistencia modulada. Se modulado.